0: esto nos llama a que seamos partícipes de todo lo que Dios quiere y aprendamos a través de la palabra los principios bíblicos que van a ser de nosotros mejores administradores y vamos a tener una solvencia económica para el día de mañana. Así que el domingo anterior abrimos el tema cómo obrará Dios a través de nuestras finanzas y dijimos Estamos viendo las finanzas en el futuro, bueno en el futuro cómo Dios obrará y usamos Isaías 54, 2 y 3 donde dice agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruina. Muy bien, bueno, en el tema anterior vimos algo interesante. ¿Cómo obrará Dios a través de nuestras finanzas en el nuevo año y en el futuro? Bueno, decíamos, un primer punto muy importante es que se logrará al trabajar diligentemente. Vamos a entender que el trabajo es algo que Dios dispuso para poder financiar nuestras vidas Sucesivamente, así que este punto número uno nos extendimos y tocamos sobre el discipulado financiero, ¿se acuerda el discipulado financiero? Que es de sumamente, que es sumamente importante y decíamos un discípulo financiero busca tres resultados y lo recuerda solamente para una pasadita, primero conocer a Cristo con una mayor intimidad, el discipulado financiero busca estos tres resultados, Conocer a Cristo con una mayor intimidad El discipulado nos lleva a amar a Dios de todo corazón. En segundo lugar, para ser libres, ¿sí? ser libres para servirle. El discípulo es llamado a desprenderse de todo aquello que le estorba para dedicarse a servir a Dios en su comunidad, en su barrio, en su gente, en su familia, sucesivamente. Y en tercer lugar, contribuir a sostener la gran comisión, que muchas veces nos olvidamos. Pensamos solamente cómo Dios va a suplir mis necesidades, cómo voy a salir adelante en mis finanzas, y nos olvidamos que como discípulos, el Señor dejó la gran comisión, vaya y haga discípulos, y obviamente con ello también la responsabilidad de financiar su obra hasta que Él venga. Así que vamos a eh, ahora retomar el tema y vayamos al punto número dos en esta hora. Y por favor ponga atención porque como creyentes uh, debemos de ser personas que estamos conectadas con Dios. Y como veíamos en el tema anterior... Eh, la manera como usamos nuestro dinero refleja directamente nuestras prioridades. Como creyente, a través de la forma en que usted se administra, usted está demostrando la calidad de vida que tiene con Cristo Jesús. Si es un buen administrador, si es una persona que sabe mover las finanzas bien, sabe distribuir, no se anda metiendo en deudas, paga todo a tiempo, usted está reflejando quién vive en su corazón. Mas sin embargo, aunque usted profesa ser cristiano y tiene una Biblia y, y tiene muchos años en el Señor, pero siempre anda con problemas financieros, usted está reflejando en su exterior la mala manera de administrar refleja que hay una ruptura, que hay una deficiencia en su relación con Dios. Y esto nos incomoda a muchos. No importa que nos incomode, es la realidad. Alguien dijo en una ocasión, enséñame tu cuenta bancaria y te diré para qué vives. ¿Cuáles son tus prioridades? Si tu cuenta bancaria está en cero, está en bancarrota, ahí podemos ver tus prioridades, para ti nada interesa, ni Dios siquiera, ¿por qué? Porque no te puedes cuidar a ti mismo, amén. Entonces, esto es muy importante, por eso es imperativo que los creyentes tengan una perspectiva bíblica sobre el dinero para caminar más eficaz directamente con Dios. Entonces dijimos, ¿cómo obrará Dios a través de nuestras finanzas en el futuro?, Punto número dos, si está apuntando por favor, vamos a ir a este punto. Obten un buen conocimiento financiero. ¿Cómo va a suplir Dios nuestras necesidades en el futuro? A través del trabajo diligente. Punto número dos, ¿de qué otra forma Dios sobrará Obteniendo un buen conocimiento financiero. Dijimos si Jesucristo le puso mucho cuidado a la administración, al dinero, a cómo manejamos las finanzas, quiere decir que debemos de poner atención en cómo manejar mejor nuestras finanzas. Sí, recuerde, esto es para qué, para que usted, para que usted se beneficie y su familia no sufra. Y esto es parte del discipulado financiero cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestro tiempo con Dios, nuestra oración, nuestra consagración, nuestra lectura de la Biblia, pero también cómo movemos nuestras finanzas. Entonces muchos creyentes, escúcheme, lamentablemente viven en una esclavitud financiera. ¿Alguien dice amén? Muchos creyentes aquí y en cualquier iglesia y en cualquier lugar, hay cristianos sinceros que no saben administrar su dinero. Nunca tienen para nada. Oye, ¿puedes apoyar con esto? No tengo. Vamos a hacer una carne asada. ¿Puedes apoyar? No tengo. Vamos a, a ir de vacaciones juntos. Va no tengo. Amén. Si alguien se identifica, por ahí codele y decir, hey, te están hablando. Amén. Entonces muchos creyentes viven en esclavitud financiera Dios no quiere que vivamos de esa manera Debido a que a la falta del conocimiento financiero No saben cómo administrar Y esto es más grave de lo que usted se imagina Alguien podrá decir, no, pero es que esto es muy sencillo No, no es sencillo, pero necesitamos diligencia Necesitamos un conocimiento financiero Mire lo que dice Isaías en el capítulo 5, versículo 13 por eso mi pueblo será exiliado, o sea mi pueblo va a ser desbastado, ¿por qué? Por falta de conocimiento, cuando no conocemos y no le damos prioridad a lo que Dios quiere que le demos prioridad, no nos preocupamos, no nos educamos, vamos a caer, dijimos, en una esclavitud financiera, sus nobles perecerán de hambre y la gente común morirá de sed. Entonces escúcheme, mi iglesia, la educación finia, financiera desempeña una labor sumamente importante en la vida del cristiano. Una vez más, la educación financiera, nos educamos para hablar, para escribir, para hacer un sinfín de cosas, pero no nos educamos en las finanzas y sabe, por ejemplo, Aquí hay un detalle interesante, sabe usted los uh, expertos, los mentores que hablan sobre finanzas, se quejan de que en las escuelas públicas o en los colegios, en la universidad, te enseñan a la mejor gramática, a la mejor matemática, ciencias naturales, sociales, anatomía, un sinfín de cosas que últimamente cuando el joven se gradúa, no le van a servir para absolutamente nada. Pero en lo que todos concuerdan, escúcheme, los, eh, estos gurús de las finanzas, es que en las escuelas públicas no se enseña cómo hacer dinero y cómo administrar dinero. ¿Estamos? Entonces no hay mucha escuela que se nos pueda ir eh, generando desde que somos niños. Entonces, si no tenemos esa educación en la escuela normal en la que asistimos, ahora nos vemos en la responsabilidad de ser autodidactas, que significa preocuparnos individualmente en tener una formación financiera. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Y esto se trata de educación, se trata de disciplina, se trata de lectura. ¿Cuántos de ustedes, a ver levanten su mano, a los que les gusta leer? Uno, dos, tres... ¿Y los demás? Decir, no, pastor, yo no leo absolutamente nada. Yo me quedé frío, ¿verdad? En una ocasión con una persona de aquí de la iglesia que dijo, pastor, yo no leo absolutamente nada. Imagínense la cabeza hueca que tiene. Cuando dice no leo absolutamente nada, quiere decir que tampoco, ¿qué cosa? Lee la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué está llena su cabeza? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo, lo, lo guía? ¿Me explico? Entonces cuando dijimos de una educación financiera Nos habla de disciplina Nos habla de ab abrir el libro de los libros El manual de Dios El mejor manual de Dios Para ser el mejor administrador El mejor uh, emprendedor financieramente hablando Aquí está ¿Cómo se llama? La Biblia, la palabra de Dios Amén entonces la Biblia tiene mucho que decir sobre el dinero hermanos Ya hay muchos recursos de finanzas personales disponibles para todo aquel que anhela ¿Sabe? La Biblia no solamente es el libro más importante Escúcheme, de la historia y del presente y también del futuro Sino que es el manual financiero por excelencia ¿Alguien puede darme un amén en esta mañana? Amén, Gloria, están muy fríos esos amén, es decir que tengo frío pastor esta mañana, bueno caliéntese un poco con el espíritu que está en esta mañana Ahora veamos algunos de los beneficios de la clave, del, perdón de la educación financiera, No, eh, dijimos aquí hay principios que los leemos y que obviamente detrás de este púlpito los enseñamos, sí. pero ¿Qué es lo que va a beneficiarme una buena educación financiera? En primer lugar, va a atraer sustentabilidad económica. sí, Sustentabilidad económica. ¿Qué significa esto? Que permite a los individuos, a las personas como usted y como yo... Gestionar las finanzas personales, ¿sí? evitar el endeudamiento, el saber decir cómo muevo las finanzas En segundo, la planificación a largo plazo, cuando usted se educa financieramente Escúcheme, no va a estar viviendo al día al día, uno de los problemas que tiene nuestra sociedad es que está viviendo de cheque a cheque, el fin de semana, el fin de semana, y no se preocupa eh, de poder ver que el día de mañana quizás pueda haber un improviso, que el día de mañana quizás pueda que se escasee el trabajo, puede que usted tenga alguna situación que le impida trabajar y no prevé para el futuro. Entonces, cuando tenemos esa educación financiera, eh, va a haber una planificación financiera, a largo plazo, no solamente estoy en hoy, aquí, me explico, hay gente hermanos que está esperando el cheque del viernes, o del día que le pagan, para gastarlo, o ya lo debe, y el otro ya lo está esperando, es decir pues, vas a pagar esto, espérame que, que me paguen, ¿ha escuchado esa, ese concepto? Este, oye, si no vas a comprar esto, pues espero a que me paguen, que no tendrá un colchoncito o un fondo por ahí de dónde sacar, no, hay mucha gente y estoy hablando de cristianos, ¿eh? y que Jesús claramente nos habló en el discipulado, financiero a que seamos cuidados, cuidadosos con nuestras finanzas. La planeación a largo plazo me, le va a ayudar a usted y a mí a poder planificar para eh, ahorrar, para comprar una casa que es un patrimonio. Si usted quiere un auto nuevo, si usted quiere invertir en un negocio, si usted quiere ahorrar para la jubilación, la educación financiera lo va a ir preparando. ¿sí? Cuando usted quiere comprar un carro, lo planifica, no sea como aquellos que ando a pie, y tengo que comprar un carro y compro el primero que me salga y pago unos intereses, oiga, hasta las nubes. Y un carro malísimo. ¿Por qué? No planeé con tiempo. Cuando usted planea, usted busca el carro que usted quiere. La marca, la camioneta, el año, el color. Cuando no, usted compra lo que haya. ¿Me explico? Tercero, toma de decisiones informadas. O sea, este le va, le va a dar las habilidades para evaluar opciones financieras, ¿sí? Todo lo que involucra. Cuarto, evitar fraudes financieros. Hay personas, hermanos, que lamentablemente tratando de invertir o tratando de guardar o tratando de hacer algo productivo, los han defraudado, ¿sí? Invirtieron dinero. Alguien le dijo, ¿sabes qué? ¿Oyó usted, hermanos, esas mentadas pirámides que estuvieron muy de moda? ¿Alguno de ustedes fue víctima de eso? ¿Sabe? Mire, cuando alguien viene y le dice, ¿sabes qué? Mira, si tú pones 100 dólares, sí, automáticamente al mes vas a tener otros 100. ¡Olvídate! ¡No va a suceder! A menos que andes vendiendo drogas por ahí, ¿verdad? Que es que no es lícito. Pero si alguien te la cuenta y dice, tú pones mil dólares, mira, al mes, a los dos meses, tú vas a tener cinco mil dólares. Por favor, carcajese y diga, no es cierto. Pero hay algunos que han pescado el anzuelo y andan bien emocionados. Y en esto de las pirámides les mandaban a lo mejor el primer mes cien dólares. Pero después, todo lo que invirtieron, hermanos, se, se perdió porque aquel que promovía todo esto, huyó del país y no saben dónde quedó y se quedó usted llorando. ¿Me escuchó? Entonces, la educación financiera nos va a dar la capacidad de saber dónde vamos a invertir, qué tipo de negocio vamos a hacer, dónde vamos a depositar nuestro dinero para que genere divisas. ¿Estamos? Entonces, diga, yo necesito, no lo escucho, yo necesito aprender, educación financiera y me voy a proponer aprender amén muy bien entonces adquirir conocimiento sobre finanzas personales es uno de los principios financieros bíblicos más importantes para cualquier cristiano que quiera ser financieramente estable o libre de presión financiera se lo leo una vez más adquirir conocimiento amén sobre finanzas personales, cómo administrar su dinero, es uno de los principios financieros bíblicos más importantes para cualquier creyente que quiera ser financieramente estable o libre de toda atadura financiera. ¿Cuántos queremos una estabilidad financiera firme, hermanos? No queremos ser esclavos de nuestras deudas. Oiga, la estadística aquí en Estados Unidos es impresionante de lo que la gente debe. ¿Sabe? Ya viene Navidad y ya viene Año Nuevo. ¿Sabía usted cuándo es que se endeuda más la gente en su tarjeta de crédito en Navidad? ¿Por qué? Por tratar de agradar a las personas, por tratar de comprarse las mejores ropas, las mejores marcas, los mejores regalos. Y no le importa que se quede en la ruina con tal de presumir o agradar a alguien que quizás ni lo valora ok, si usted no puede comprar regalos, no tiene que endeudarse para comprar regalos, va a estar más sano, va a estar más a gusto, no regalando, que quedar bien regalando, pero quedar endeudado por el resto del año, ok, muy bien, bueno, si usted quiere aprender sobre planificación financiera Hay muchos medios, por ejemplo, usted puede leer libros cristianos y seculares Hay muy buenos libros, el día de hoy, autores cristianos con principios bíblicos Y también hay muy buenos libros seculares Hay gente que no lee libros seculares Yo he oído pastores decirme en mi propia cara Decir, yo no leo ningún libro, yo nomás la Biblia Imagínense cómo estarán de hueca su cabeza Tremendo yo solamente la Biblia. Yo no leo el libro de ningún autor cristiano, menos de un secular. En segundo lugar, hay blogs. El día de hoy, a través de las redes sociales, hay blogs, hermanos, cristianos y seculares que hablan de finanzas. Acceda a esos blogs. Ponen artículos muy interesantes en inglés, en español, en cualquier lenguaje, pero también hay podcasts. ¿Cuántos les gusta oír los podcasts? El día de hoy, hermanos, eh, no se educa el que no quiere. Hay podcasts, hermanos, de, de creyentes, dijimos, o sea que hablan consejos de finanzas muy interesantes, un podcast es puede ser un audio que usted lo escucha en las redes o un video, pero que le dan eh, unos, unos ejemplos a ilustraciones o consejos muy prácticos Hágalo También hay cursos bíblicos o seculares en la red O busque mentores Hay mentores que pueden enseñar Cómo administrar nuestras finanzas Y déjeme decirle por favor Ya se lo he dicho anteriormente Si usted quiere aprender Cómo hacer mejores decisiones financieras y no es capaz de entrar a la red o leer un libro, busque a hermanos, a hermanas de la propia iglesia que usted los ve que administran bien sus finanzas. ¿Cuántos creen que aquí en esta casa hay personas que, que son muy buenos para administrar sus finanzas? Mire, yo levanto mis dos manos. Aquí yo he visto gente. Gente, hermano, tan capaz, tan inteligente, que sabe cuidar su dinero, pero hay otros que... Van vergüenza. ¿No es usted? <risa> hay personas que no saben administrar, hermano, que siempre andan, oiga, tronados. Nunca tienen... Para nada, hace cinco años, hace diez años decía: eh, Mire cómo estoy, y hasta ahorita sí están. Y si vienen 5, 10 años igual y no cambian, va a ser la misma. La serie a la sala. Decir: Me tocó un callo, pastor. Pues quiero aplastárselos todos para que usted haga algo por bien suyo. Dios no, no quiere verlo tronado financieramente, ni yo, ni nadie, queremos todos estar bendecidos. Por eso cuando quiere hacer una decisión financiera y no tiene un mentor, no tiene una persona muy lejos para consultar, vaya con el hermano, vaya con la hermana, mire tiene un negocio, mire es emprendedor, es empresario, tiene, a, 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 se administra bien, lo ve que trae buen carro, tiene buena casa, tiene una buena familia, acérquese por favor. A veces existe la envidia y decir, oh, pedirle un consejo al hermano, ¿qué se va a creer. Ah, Eso, hermanos, entre creyentes, debe morir. Debemos de tener la humildad y reconocer que si no, no estamos donde deberíamos de estar, yo tengo que hacer cambios. Y si tengo que humillarme, decir, enséñame cómo tenga la decencia de acercarse. Y no dudo que cualquier hermano o hermana que sabe bien mover sus finanzas en esta casa, hará el tiempo... Para dedicarle a usted y darle un buen consejo para que haga buenas decisiones Y no se moleste cuando le llaman la atención verdad Una vez una damita de aquí de la iglesia me dice pastor Deme un consejo, Sí, estoy entre si sí o no comprarme una bolsa para diciembre No tienes bolsas, tenía un montón ¿Y cuánto vale la bolsa? Pues vale de 800 a mil dólares, pero estoy luchando entre la compro o no la compro. <risa> Bendito sea Dios, hermano. Para presumir su bolsa, coach, y ustedes saben las marcas. Las hermanas, verdad, les encantan sus bolsas. Yo peleo mucho con mi esposa. No, no que mi esposa busque bolsas de, de, de marca, pero yo no sé por qué tienen que traerlas colgadas siempre donde quiera la olvida y vamos a salir, mi bolsa, mi bolsa, y mi bolsa, señora, ¿para qué quiere la bolsa? vamos a la despensa, ahí va con su bolsa, yo no quisiera traer ni cartera, ni zapatos siquiera, hermano, por no andar cargando pero traen una bolsota y bien pesada, ¿y traes cartera? no traigo sabe Dios que traen ahí, ¿verdad? todo el rollo de pintura y spray y cuánta cosa pero yo digo, no sé, ¿verdad? Muchas veces les gusta mucho la farándula y, y ven mucho lo de bolsas. Pero esta persona que me dijo, pues vale de 800 a mil dólares. Oiga, a veces no tienen ni para comer y quieren comprarse una bolsa de mil dólares. ¡Es tonto! ¡Es absurdo! ¡No me pregunte! ¡Amén! ¿Ya le contesté su pregunta que tenía para este año? Ok. Bueno, muy bien, vamos al siguiente punto rápido, porque se nos va el tiempo muy rápido. Dijimos en segundo lugar que hay que hacer, amados, para que el nuevo año y el futuro sea brillante en nuestras finanzas, obten un buen conocimiento financiero. Edúcate, edúcate y por favor se los pido, aquí a través de los años, hermanos, hemos visto tanta gente ir y venir, ir y venir, y como dije, el día de hoy los veo, y están igual o están peor. No han avanzado en lo absoluto. Y sabe, yo me siento comprometido porque yo soy su maestro. Yo soy el responsable, de alguna manera, en darle... Eh, obviamente las herramientas, pero recuerde usted tiene que hacer su trabajo En tercer lugar, practica la honestidad financiera ¿Cuál es el tercer punto hermanos? ¿Qué vamos a hacer en el nuevo año y en los años venideros Para que las finanzas florezcan en mi casa, en mi hogar, en mi familia? ¿Qué hay que hacer? Practicar la honestidad financiera ¿Sabe? Dios no bendice la deshonestidad ¿Me escuchó? Dios no va a bendecir la deshonestidad Dice Proverbios 16.11, eh, aquí la palabra de Dios para todos, la versión dice, El Señor quiere que todas las escalas y balanzas sean exactas y que los acuerdos de negocio sean limpios. Es el consejo que Dios nos da, hermano. No vamos a usar fraude, no vamos a manipular, no vamos a, a, a ser deshonestos en nuestros tratos. Y recuerde, no importa quién sea usted, hermano, no importa quién sea usted. Puede ser uh, la persona más simple o puede ser el, el empresario ¿no? eh, más innovador todos a todos se nos demanda honestidad si ¿sí? dios quiere que seamos honrados en todos nuestros negocios ¿Qué dije amados dios quiere que seamos honrados en todos nuestros negocios lo que usted hace sea transparente si usted pide al banco un préstamo para un negocio pague ese préstamo amén si usted eh, le quedó mal a una persona de la cara y diga no pude estoy tronado me salió mal qué puedo hacer te corto el pasto te lavo el carro pero qué hacen muchos se pelan como dice por ahí disculpe la palabra dónde está no contesta las llamadas todos los días buenos días ya tiene el dinero ahí voy para allá no espérame yo te lo llevo no 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 yo llego pero a la hora de pagar, hermanos, se desconecta el teléfono, se desconecta el Facebook. Amén. Dios quiere que seamos honrados en todos en todos los negocios. Mire cómo dice, hermanos, y mire, me gusta esta traducción que es muy latina. Proverbios 19, en la Palabra de Dios para todos. Ponga atención, dice, es mejor ser pobre y honesto que bruto y estafador. Diga, ¡Auch! Qué linda es la Palabra. A ver, qué linda es la palabra. ¿Qué me dice la palabra, hermano? Que no sea bruto y estafador. ¿Ok? Usted se cree muy abusado. ¿Cuánto bandido hay allá afuera, hermanos? ¿Cuánta gente fraudalenta? ¿Ha oído de gente que vende carros chuecos y, y, y carros que le dicen, ¿cómo está el carro? Tiene una máquina nuevecita. Usted lo compra a la media cuadra, Truena en el motor. Ya no es mi compromiso. Mentirosos. Gente que engaña. Gente fraudalenta, de eso está el mundo lleno Y los países, las naciones están fracasadas Escúcheme, por ese tipo de personas Como creyentes no tenemos que hacer Tener ninguna, ningún rasgo de deshonestidad Sea transparente Que cuando alguien me vea a mí y diga Oiga, ese fulano va a su iglesia me hizo un negocio y me, oiga, me quedó re mal. Ja, ja. Cuidado. Amén. Que la gente venga y diga, oiga, esta familia llega a su iglesia, son gente de excelencia. Que hacen bien su trabajo, los, los trabajos que hacen, los negocios que hacen, los tratos que hacen, son gente honesta. Y sabe, aquí he escuchado en manos de personas, inclusive que han hecho trabajos y que lo han, han, no les han pagado y han dicho, está bien, no me pagues, pero yo quiero ser honrado. Yo allá Dios que trate contigo, pero yo voy a aguardar. Mi integridad Y esto vale la pena Trabajar en la honestidad qué es la honestidad amados Honestidad es Veracidad, es ser veraz Una persona honesta Tiene el hábito, escúcheme El hábito, tiene una, una forma de vida De hacer declaraciones precisas Y fiables sobre la vida Sobre sí mismo, sobre los demás Y sobre Dios como le dije, hermanos, todos podemos cometer errores en las finanzas, en los negocios, en la, en lo que quisimos hacer, pero no, como se dice por ahí, no queme el puente, por favor. Que cuando vea a la gente, la vea de frente, de que usted no es mala paga, usted es un hijo. Porque si usted va a estar testificando y usted va a estar evangelizando, pero es una persona que defrauda a todo mundo, que le debe a todo mundo, hermano, ese testimonio no va a llegar. ¿Me escuchó? No puede usted tapar el, el, el sol, hermanos, con un dedo Y decir, no tiene que ver la forma en que yo hago mi dinero En testificar de Cristo No, 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 el discipulado bíblico nos enseña a ser honestos La transparencia Si nos toca, hermanos, eh, humillarnos Si nos toca quedar eh, mal nosotros, sí Pero vamos a dar la cara, ok Vamos a dar la cara Recuerde, hermanos, hay veces ah, Muchas veces no sabemos cómo tratar con el asunto de prestar dinero. Leía un, un, un consejero financiero cristiano, que cuando lo leí, hermano, me quedé asombrado. Y dice, como cristianos no somos llamados a prestar dinero, ni a prestar tu casa, ni a prestar tu carro. ¿Me escuchó? Yo me quedé... Pero se enojan los hermanos si no le presto el carro. ¿Hay un compromiso en prestar un mueble nuestro, hermanos? Puede haber una responsabilidad, sí, muy grande. Y a veces nos enojamos. ¿Por qué no me presta, hermano? Hermanos, dicen por ahí un dicho, si quieres perder un buen amigo, ¿qué hay que hacer? Préstale dinero. ¿Ok? Por eso a veces hermano me da pena si te puedo ayudar con esto mejor lo regalo Porque sé que no me lo vas a pagar y vamos a perder la amistad Amén, Amén. Thomas, Thomas Jefferson dijo la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría ¿Me escuchó? La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría Warren Buffett este gran millonario dijo la honestidad es un regalo muy caro no lo esperes de gente barata. Mm. Otra vez se lo leo. La honestidad que dijo este hombre que es, hermanos, es cualquier cosa. Es un regalo que tenemos de parte de Dios que cuesta. ¿Ok? Dice, no lo esperes de gente barata, de gente torcida, de gente que, que es ignorante, hermanos. No lo esperes. Pero de todo creyente se tiene que esperar la honestidad. Sig Siglar expresó... Las piedras angulares de un éxito equilibrado son la honestidad, el carácter, la integridad, la fe, el amor y la lealtad. Diga wow, wow, ¿Qué es, hermanos, las, cuáles son las piedras, el fundamento hacia el éxito en la vida, éxito financiero en todo el sentido de la palabra: que son honestidad, carácter. No le escucho, ahí está en la pantalla integridad fe amor y lealtad amén gloria al señor bueno vamos a brincarnos la siguiente parte y vamos al punto número cuatro porque uh, ese reloj ya no nos ayuda ya llegamos al tiempo de terminar y todavía queda mucho le seguimos o paramos decir pastor ya estoy todos mis callos están aplastados por si queda uno por ahí Vamos a darle. Punto número cuatro, desarrolla una planificación financiera. ¿Cómo vamos a poder prever, cómo vamos a poder entrar confiados en el futuro financiero? Desarrollando una planificación financiera Y esto va obviamente acompañado A la educación financiera Proverbios 27, trein, 23 27, 23 Mire lo que dice hermano Mire ponga atención a esto Y esto se aplica en varios uh, aspectos Pero dice Conoce bien el estado de tus rebaños Y presta atención a tus rebaños Aquí está hablando a, a un hombre, un, 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 una persona que poseía obviamente en ese tiempo rebaños, ovejas, cabras, lo que sea, y dijo, pon o, o conoce bien el estado de tu rebaño, o sea, fíjate, acércate cómo está. Y esto nos habla como un principio bíblico, conoce bien el estado de tus finanzas. ¿Estamos aquí? ¿Qué nos dice Dios hermano? Detente, ya no andes comprando tanto, ya no andes soñando tanto, ya no andes aquí allá gastando en lo que no debes, siéntate y conoce bien el estado de tus finanzas, están saludables, están sólidas, eh, pueden aguantar un tiempo si te despiden el día de hoy, puedes tener lo suficiente como para aguantar, no sé, un mes, dos meses, tres meses sin necesitar ayuda externa, wow. Ahora, ¿qué es la planificación financiera y por qué es importante? La planeación financiera es importante porque te, te permite, escúchame, tener una visión clara de lo que quieres conseguir con tu dinero. Amén. Te ayuda a tener una visión de decir... ¿Qué quiero hacer con mi dinero? Y una vez más, no vivas solamente en el presente. Tienes que adelantarte al futuro. Si no, te va a sorprender el futuro. Segundo, organiza tu dinero de forma óptima. ¿Cuántas personas se sientan a calcular cómo están sus finanzas? Muchas veces, vieja, ya pagaste esto, sí. Vieja, ya pagaste eso, sí. Ya compraste eso, pum, pum. ¿Y cuánto quedó? ¿Y cuánto tenemos? ¿Cuánto ahorramos? sí. Hay gente que no puede tomarse unas vacaciones, hermano. Hay gente que tiene que meter su tarjeta de crédito para una, unas vacaciones. ¡Qué vergüenza! ¿Para qué trabaja? Amén. Si usted va a viajar también, no ande viajando y, y, y bien cómodo y todo endeudado. Con tiempo vaya echándole al marranito, ¿ok? ¿Ok? A su alcancía Así que cuando usted va a viajar Decir Oye si eso te costó Un ojo de la cara Dice No señor Todo está pagado Hasta la propina Que voy a dar Pero hay personas Que les gusta viajar mucho Y yo no tengo ningún problema A mí me encanta viajar ¿eh? Pero déjeme decirle Yo nunca voy viajando hermanos O nunca he viajado O he llevado a cabo Una vacación Nunca Con Una deuda yo he viajado porque he podido. ¿Ok? Aprendamos. Aprendamos, por favor. Organiza tu dinero de forma óptima. Invierte tu dinero de forma inteligente. Disfruta de tu dinero con tranquilidad. Disfrútalo. Decir, para eso trabajo. Hay gente, hermanos, oiga que trabaja como un burro. Y discúlpeme. Pero nunca hace nada. Está siendo viejo, nada más, nunca acumula y los cheques son así. ¿Qué está pasando? La Biblia dice: hermanos, que cuando traemos nuestros diezmos a Dios, Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde, y dice que Él detendrá ¿sí? al devorador. ¿Sabe quién es el devorador? Ese que se come su cheque, esa polilla. Que usted saca cheques de tanta cantidad y para cuando se da cuenta se esfumaron. No debe ser así amén, disfrutar tu dinero con tranquilidad, viviendo según tus valores, gastando lo que te hace feliz y donando a causas que te importen, que cuando tú vayas a comer, decir, ay cómo me duele, no voy a poder pagar el bill mañana por venir a comer, no señor, usted va a un buen restaurante y decir, me lo como con gusto, porque yo trabajé, porque Dios me dio la fuerza y yo no me voy a endeudar, amén, voy a viajar, sí, ay no tengo ni para la gasolina, por favor, Ahora, ¿cómo hacer una planificación financiera? Ya para ir cerrando, eh, y la música si me ayuda, para que sea más grato el consejo. Amén. ¿Cómo hacer una planificación financiera? Y esto, hermano, por favor, ponga atención, no es un sermón más. No es ocupar un domingo más. Esto es oro para usted, hermano, para su futuro, para sus finanzas. Dios quiere que le vaya bien a usted en sus finanzas. Yo quiero que le vaya bien en sus finanzas. Y queremos que a todos nos vaya bien. ¿Habrá alguien que le deseamos que le vaya mal aquí en la casa de Dios, hermano? Es decir, que este le vaya mal. No, Dios reprenda al diablo. Que cada hermano, cada hermana tenga lo suficiente y para bendecir a Dios y para bendecir a otros. Amén. Entonces, primero, define tus objetivos financieros. ¿Cómo podemos hacer una plan, pla, planificación financiera? Define tus objetivos ¿Quieres uh, un carro? Defínelo ¿Cómo lo vas a comprar? ¿Quieres comprar una casa? Defínelo ¿Quieres retirarte a, a una edad temprana? Defínelo Pero eso está dentro de la planificación financiera En segundo Analiza tu situación actual Como decíamos Cuenta cómo están tus finanzas Estás ganando suficiente uh, Estás pagando Has sacado tus deudas Estás ahorrando Una vez más hermanos Cuenta O sea siéntate a contar tu dinero eh, uh, Y ve la mejor manera De cómo están tus finanzas Haz un diagnóstico De tus finanzas personales Calcula tus gastos Tus ingresos Calcula en dónde Dónde está la fuga Y cierra esa fuga Amén Diseña Diseña tu plan de acción, o sea, elabora un presupuesto que te permite gestionar tu dinero de una forma eficiente, es decir este dinero lo voy a usar de esta manera, eh, ejecuta tu plan de acción, o sea pon en práctica ese presupuesto, empieza a, a poner un nuevo orden en tus finanzas, una nueva educación, ¿sí? una nueva forma y por último revisa y evalúa tu planific planificación financiera, de aquí a un año voy a hacer estos cambios, pero al año es como ahorita hermano, estamos este año. Este tiempo es para sentarme y decir, bueno, ¿cómo estuvo este año? ¿Cómo me fue en enero? ¿Y cómo estoy en diciembre? ¿Qué logré hacer? ¿Tengo lo suficiente? ¿Estoy estable? ¿Necesito un mejor trabajo? ¿Necesito ganar más? ¿Necesito invertir aquí, cortar estos gastos? No haga gastos innecesarios, hermano. No se dé lujos. Que no puede. Porque su vecino compró una camioneta nueva. Usted no tiene que traer camioneta nueva. Si no puede. ¿Me escuchó? Años atrás una pareja. Una familia que estaban aquí. Dejaron de asistir a la iglesia. Y fui a verlos. Le dije ¿Cuál es el problema? Habían comprado cuando recién salieron las mentadas. Famosas tajos. ¿No? Las Chevrolet Tajo. Que era un... Una novedad y carísimas, carísimas Wow Bueno esta familia no estaba en condiciones Pero los demás familiares habían comprado tajos Y se dieron el lujo de comprar un atajo Pero sabe que los gastos el, el costo para pagar La mensualidad no le daba Y le quitaron la camioneta Y de vergüenza dejó de venir a la iglesia Porque ella no iba a venir en el atajo Iba a venir en atajos Amén Que no le pase a usted así Si aún tiene que pedir right, ¿Me escuchó? Porque hizo una mala inversión Una mala decisión Cuando no podía comprar Esa camioneta O ese Ferrari Que no es para usted ¿Por qué no he venido a la iglesia? No tengo carro Voy a pasar por ti Súbase al carro Y véngase a la iglesia Reconozca su error Póngase de pie ¿Aprendimos algo esta mañana? ¿Cuántos vamos a poner en práctica estos principios? Espero que sí, vamos a darle un repaso rápidamente de lo que pudimos abordar en este sermón. En primer lugar dijimos, ¿cómo podemos prepararnos para una solvencia económica en el futuro? Trabaja diligentemente. En la casa no se va a lograr nada. Necesitamos ser emprendedores, necesitamos lucharle. Segundo lugar, dijimos que tomamos en esta mañana... Obten un buen conocimiento financiero ¿Cuántos se van a preocupar un poquito más En vez de estar tanto en el Facebook o en el TikTok? ¿Por qué no meterse a un blog? O un libro electrónico Y educarse a leer todo un libro de finanzas Va a darse cuenta de los grandes errores que comete En tercer lugar Practique la honestidad financiera ¿Cuántos vamos a ser honestos en todo lo que hagamos hermanos? Que nadie Lo acuse de deshonesto En el área financiera Ok Si usted vende algo Que sus productos sean los mejores Ok De calidad No sea una persona fraudalenta Si va a vender un carro Diga cómo está el carro Dijimos los latinos Que venden carros Está en excelentes condiciones Ya le truena todo hay mucha deshonestidad. Da pena, hermano, comprar un carro, un mueble con un hispano. Nunca le va a decir, mira, trae esto y trae ¿Qué tiene? No, 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 no tiene nada. No sea así. Si usted ya se está deshaciendo porque ya la transmisión ya no sirve, dígale, mira, la transmisión anda dando problema. Mira, se me quedó, me dejó tirado. Dicen por ahí un dicho, nadie vende un caballo por bueno. Sea honesto. Eso le va a bendecir Y en cuarto lugar Desarrolla una planificación financiera Siéntese Analice Cómo están Sus finanzas Para que esté mejor Padre bueno Gracias en esta hora por Tus consejos Tu palabra Anhelamos capacitarnos En todas las áreas de nuestra vida Sabemos que tú quieres Que nos vaya bien el año venidero y los años que vienen Estamos ejercitando una fe en un Dios bueno Pero de antemano comprendemos Dios Que depender de ti no es ser negligentes Depender de ti significa que voy a someterme Que voy a ser disciplinado y que voy a trabajar en las áreas que tú me llamas, que en esta área financiera Dios seamos más disciplinados, más cuidadosos para llegar a experimentar de una forma más abundante tu bendición financiera en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias Dios. Gracias. Todos orando por favor. Si en esta mañana hay alguien que todavía no tiene a Jesucristo en su corazón. Que lo necesita y necesita ese cambio para llegar a ser un mejor discípulo, un mejor administrador. Este es el momento. Si usted no conoce a Jesús yo lo invito a que en esta hora lo acepte si no lo ha hecho. Si usted quiere aceptarlo puede pasar al altar y vamos a orar juntos. Y vamos a permitir que Dios le ministre su vida. Y cambie su corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana? Si no hay más, yo le pido que pasemos al altar unos minutos, hermanos. No vamos a tardar, pero vénganse todos, por favor. Todos vénganse al altar. Acérquese al altar y vamos a hablar con Dios. ¿A cuántos nos habló la palabra en esta mañana, hermanos? ¿Cuántos creemos que necesitamos mejorar en la administración? En. A cómo movemos nuestras finanzas Cuánto nos damos cuenta que necesitamos Mejores finanzas en nuestra casa Queremos que nos vaya bien Queremos que nuestra Casa haga lo necesario Queremos Que el año que viene El rostro de Dios Sea sobre nosotros Pero sabe esto no va a surgir Por casualidad acérquense más Hermanos acá está el altar arrímense Acérquense a la, a la alfombra No le hace que la Pisoteen, para eso es arrímense por favor. Y vamos a hablar con Dios y vamos a ser específicos. Yo no sé qué tan buena administrador, administradora eres tú. Yo no sé cómo te va en tus finanzas, en tu casa. Qué tan bueno, qué tan buena eres. Si vives día a día, si tienes muchas deudas, si todo te sale mal, si no puedes levantar cabeza. Recuerda, la mayoría de los que estamos aquí. La mayoría nacimos en otros países que no es este. Y todos vinimos a esta nación a mejorar. Y es triste que vengamos a esta nación y vivamos peor que la gente de nuestro país. No se vale hermano. no se vale. Por ninguna razón, por ningún motivo. La venida a este país nos permitió conocer a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo hermanos, es la perla de gran precio Es el tesoro escondido Que trae riqueza espiritual Emocional Física Y financiera a nuestra vida Si las finanzas no están trabajando En nuestra casa No le echemos la culpa a Dios No le echemos La culpa a la falta de oportunidades El no tener documentos legales Para estar en el país No, no, por favor hay gente que no tiene documentos En esta nación hermanos Y son empresarios Son dueños de negocios Impresionantes en el mundo entero No es la excusa Vamos a analizar y ver dónde estamos faltando Y no nos hagamos de la vista gorda Por favor hermanos El bien es para usted El mal es para usted Si no lo, lo obedece Yo quiero que le vaya bien Empieza a orar en esta hora No sé cuál es su necesidad pero como leíamos en uno de los versículos bíblicos, es necesario que analicemos el estado de nuestras finanzas. ¿Has sido buen administrador? ¿Vives bien? ¿Estás disfrutando del bien que el Señor te ofrece? Es el momento de hacer cambios. Padre bueno, te agradecemos porque es un Dios que nos ama y un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas Señor estamos para cerrar un año y dar inicio a uno nuevo y también delante de nosotros está un futuro de aquí a cinco años, 10 años 20 años ¿Qué va a pasar con nuestra situación financiera lograré estar estable ¿Lograré salir adelante? ¿Viviré? ¿Terminaré en la pobreza? ¿Terminaré pidiendo ayuda al gobierno o a la gente? Todo esto tenemos que pensarlo el día de hoy. Y sabes, Dios está interesado en que nos vaya bien. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos una esperanza y un futuro. No conocemos el futuro Pero conocemos el que controla el futuro Y ese que controla el futuro Está aquí Aquí en este lugar Y si tienes a Jesucristo en su corazón Él gobierna Él gobierna En tu corazón Por eso en esta hora Por favor Atiende esa necesidad Para Jesús Es importante La buena administración para Jesús es importante que como discípulos Seamos discípulos equipados, entrenados Educados en el área de las finanzas Oh Padre amado En esta mañana Dios Te pedimos que trabajes en la vida de cada uno de nosotros Mira Padre tus hijos, tú sabes Tú conoces, tú conoces la vida de cada uno de ellos Tú sabes por lo que están pasando. Aquí tenemos, Señor, buenos administradores, buenas administradoras.